0: Ausgabe 184
1: Löse die richtigen Probleme, indem du deinem Publikum zuhörst.
0: begrüßt mit mir Bruno Erni und Thomas Skipwith. top tipps aus den USA das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran sieht. Deshalb gedeihen in unsicheren Zeiten. Ein wertvoller Impuls heute von Meredith Elliot Powell. Sie ist CSP Speakerin. Wir tauchen ein in die wundervollen Tipps aus den USA. Und Thomas, was haben wir heute für spannende Tipps im Thema Gedeihen in unsicheren Zeiten? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also
1: der Fokus liegt auf unsicheren Zeiten. Das ist mhm gerade viel, das da passiert. Und sie hat insbesondere während der Pandemie, also im März 2020 hat er das bei uns eingeschlagen, hat sie nochmal neu sich aufgestellt, mhm. um erfolgreich zu sein, geschäftlich.
0: Mhm. Vielleicht generell mal vorab, unsichere Zeiten ist immer wertvoll, wenn man viele Menschen kennt, oder? Das sagst du wahrscheinlich auch.
1: Ja, ein gutes Netzwerk zu haben, ist immer ein Vorteil, auf jeden Fall. Unter anderem sind wir beide ja deshalb in der German Speakers Association dabei.
0: Genau, GSA.
1: GSA, und das hilft natürlich. Da kriegst du Tipps und Tricks, da kannst du dann jemandem anrufen und sagen, hey, wie hast du das gelöst, oder eben gerade. Jetzt während der Pandemie war ich natürlich enorm froh, darum zu erfahren, wie muss ich mich online aufstellen, was für Geräte mhm. muss ich kaufen, was mhm. für Software gibt es, was für Möglichkeiten habe ich, um mein Geschäft auch teilweise jetzt online zu betreiben.
0: Ja, und geteiltes Leid ist halbes Leid, denn so kannst du sich austauschen mhm. und äh, man fühlt sich auch ein bisschen abgeholt und ich glaube, es geht gerade beim Start um dieses Thema, Umgang mit der Pandemie.
1: So ist es. Also, als äh, 2020 die Pandemie eingeschlagen hat, stand Meredith vor ihrem besten Jahr. Nur mhm. natürlich, wie bei allen anderen Rednern, Trainern und sonstigen, die vor Ort bei den Kunden arbeiten, wurden alle ihre Aufträge annulliert. Mhm. Und da war sie auch so, äh, was mache ich jetzt? Ja. Und da hat sie sich erinnert, dass sie zwei Jahre davor, im Jahr 2018, hatte sie... Forschung betrieben im Hinblick, wie kann man erfolgreich sein in unsicheren Zeiten. Also sie oh. nennt das eben Gedeihen in unsicheren mm. Zeiten,
0: ja. Ja. Also
1: diese Analogie zur Natur zu haben. Mm -hmm. Und da hat sie eine Methodik entwickelt während dieser Forschung im Jahr 2018. Und sie so, oh, im Moment ist gerade ein bisschen chaotisch mit der Pandemie. Äh, ich habe doch da was. Ja. <lacht> äh, schau ich mir mal an. Ich könnte ja mm. auch... Den Wein trinken, den ich predige, respektive das Wasser. Mhm. Ah, und das hat sie dann gemacht. Und jetzt kommt sie eben hier in dieser Episode mit den Tipps, die sie da gefunden hat.
0: Ja, wir sind gespannt. Und schön, dass sie das mit uns teilt. Mhm. Wenn du diesen Podcast hier spannend findest, und ich gehe von aus, dann abonniere diesen Kanal.
1: Ja, unbedingt. Und sie sagt eben gerade jetzt auch im Hinblick auf Jahr 2024, haben wir ganz viele Unsicherheiten, die da draußen abgehen. Also Kriege sind unterwegs, ja, politische Tumulte, die Energiepreise steigen, wir haben steigende Zinsen, wir haben Inflation. Also mhm. all diese Dinge, die eben zu Unsicherheit führen. Und sie hat damals, 2018, eine Methodik entwickelt, die hat neun Schritte, um mit unsicheren Zeiten umzugehen.
0: Ach, ich bin jetzt gespannt auf diese neuen Schritte von Powell und der Methodik. Ja. Was ist der Schritt 1?
1: Erstens, hast du eine unerbittliche Vision, auf mhm. den du deinen Geist fokussieren kannst.
0: Okay, damit will sie auch sagen, das Mindset ist ganz wichtig. Ja, ja
1: unbedingt. Also hast du etwas, was du dringend den Leuten der Welt mitgeben willst. Mhm. Das ist so oder so meines Erachtens sehr nützlich.
0: Könnte man sagen, für was brennst du? Ja, ich glaube genau. das auch. Okay. okay, für was brennst du? Ja. Mhm. Deine Vision. Unerbitterliche Vision.
1: Ja, das ist ein witziges Adjektiv, das sie da benutzt. Ja, unerbittlich, <lacht> ja. okay. Jetzt zweitens sagt sie, bereite dich auf Veränderungen vor. Mhm. Also Ja, weil Veränderungen gibt es immer und jetzt in unserem Fall das mit dem Online, mit der Digitalisierung, das ist ein mhm. Riesenthema, künstliche ja. Intelligenz, ja, also Absolut. jeder, der hier zuhört, muss sich meines Erachtens mit den Folgen der künstlichen Intelligenz auseinandersetzen, sei es, wie kann er es einsetzen mhm. oder wie setzen es andere ein, die dann potenziell einen Teil deines eigenen Geschäfts abgraben.
0: Ja, absolut. Und das kann mhm. so
1: schnell gehen, dass da kannst du nicht rumschauen. Ja. Also das ist wirklich gut, da auf dem Laufenden zu bleiben. Was geht da ab? Das als äh, eben Vorbereitung auf Veränderung. Okay. Der dritte Schritt, den sie entwickelt hat, wenn uns mitgibt, ist, dass sie sagt: Lass die Konkurrenz äh, nicht Konkurrenz sein, sondern versuche mit ihm zusammenzuarbeiten.
0: Also mach den Feind zum Freund, ja. oder verbinde dich mit Mitbewerbern. Mhm.
1: Ja. also oft ist es so, dass der Markt ist eben groß genug. Versuche dich mit anderen Leuten zusammenzutun. Ja, uh, gibt auch ein, ein schönes Buch im Gabal Verlag, 30 Minuten von Christian Görz. das heißt Marketing Kooperationen. Mhm. Dort hatte ganz viele Ideen, wie man eben mit Leuten kooperieren kann.
0: Mhm.
1: Das sind einerseits okay. Konkurrenten, das sind aber auch andere Personen, die ähnliche Kunden bedienen mit anderen Produkten. Mhm. Also angenommen, äh, wir sind Seminarleiter und wir könnten jetzt eine Kooperation mit der Migro Clubschule eingehen.
0: Mhm. Supermarkt in der Schweiz, der Größte. Mhm.
1: Ja, also das ist ein großer Anbieter für Seminare, mhm. auch im Businessbereich. Mhm. Und da könnte man sich eine Kooperation vorstellen.
0: Super gute Idee. Und der genau. hat natürlich
1: tausende von Personen auf seiner Mailingliste, respektive mhm. diese sind, auch, sind dann auch schon als Kunden dann natürlich dort gewesen. Ja, also solche Dinge kann man sich mhm. überlegen. Viertens. Kenne deine Kernwerte. Also wofür mhm. du stehst, damit du nicht ab von deinem Gleis kommst. Also du deiner deine Richtung, damit du da mhm. nicht wegkommst von, ist es gut, seine eigenen Werte zu kennen.
0: Also ich finde es immer wertvoll, Inspiration zu erhalten. Was sind denn deine Kennwerte, Thomas?
1: Hilf, anderen erfolgreicher zu sein. Mhm. Das ist meine große Leitlinie. Ja. Also was immer ich tue, soll es dazu beitragen, dass andere erfolgreicher sind.
0: Okay, ich überlege gerade mal, meine Kernwerte wären wahrscheinlich mit einer Welt jenseits der Logik, den Menschen helfen, glücklich und gesund zu sein, ja? Mhm. Mhm. Ja, okay, ja, wer, was sind, kenne deine Kernwerte? Das ist ein Kernthema, darüber berichtest, berichtest du immer.
1: Ja, und, okay. und das sollte auch dahinter stehen, weil ein Wert ist dann auch natürlich, äh, bist du zuverlässig, mhm. äh, bist du... Äh, konstant, also hast du eine gewisse Wadenbeißerqualität, qualität dass du dran bleibst. Mhm. Das kann auch ein Wert sein. Mhm. Ehrlichkeit, mhm. da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, was einem ja, wichtig ja. ist.
0: Also privat nochmal anders als geschäftlich. Privat sind es bei mir. Der größte Wert ist die Freiheit, gefolgt auch vom Helfen und der Liebe. Und das finde ich immer wertvoll, wenn man so ein bisschen weiß, für was stehe ich.
1: Ja, also Hilfe, Hilfe bieten und, und, und andere lieben oder eben auch respektieren, das kann man ja. auch meines Erachtens gut im Geschäft brauchen.
0: Ja, absolut. Gut.
1: Fünftens, löse die richtigen Probleme, indem du deinem Publikum zuhörst. Mhm. Also versuche immer wieder mal den Kunden zuzuhören, was die für Probleme haben. Dann kannst du auch die richtigen Probleme lösen. Dann kannst du auch mit den richtigen Angeboten am Markt auftreten.
0: Ja. Ja, auch möglich, wenn man jetzt keine Antwort hier hat, dass du deine Kunden anrufst und man fragt, hey, wo drückt der Schuh du kennst meine Expertise das hatten wir in einem Podcast zuvor du kennst meine Expertise das ist meine Expertise, wo kann ich mit meiner Expertise dir helfen ja, Patricia da, Fripp hatte das genau, erwähnt ja, finde ich mega cool ja.
1: genau. dann äh, sechstens, du hattest es zu Beginn dieser Episode angesprochen baue dein Netzwerk aus mhm also ich würde mal sagen pflege dein Netzwerk, um das zu ergänzen ja, als erster Schritt und dann baue es aus mhm. ich habe ja in der Vergangenheit auch schon kleine so Sequenzen, so Halbtages Workshops gemacht wie man Netzwerken kann und ein Aspekt, den ich immer wieder eingebracht habe ist, hey, überlegt mal in welchen Netzwerken ihr schon seid
0: mhm.
1: ja, also das gibt Netzwerke, wie jetzt bei uns gibt es, viele Personen waren im Militärdienst, da sind mhm. sie schon in so einem Netzwerk drin, ja, da, kennst du die Leute, da in irgendeinem Verein, sei es Sportverein oder Musikverein, mhm. vielleicht bist du in einer politischen Partei, also das ist auch ein Netzwerk, dann genau. oft vergessen, die eigene Familie
0: Absolut. Weißt ja, du, mit genau. Onkel,
1: Tanten, ja. Cousins, also äh,
0: einfach die Menschen, mit denen du verwandt bist, ja, genau. genau, ja, genau, ja, genau, okay.
1: oder? Mhm. oder? dann auch äh,
0: die Familie
1: ja. der äh, Familienfreunde, mhm. alles äh, oder, oder äh, Freunde aus der Schulzeit. Das mhm. sind alles Netzwerke, Ach, in denen man schon dabei ist, in denen ja. man viele Leute schon kennt und bei denen man nicht kalt akquirieren muss, mhm. sondern da mhm. kann man warm hingehen. Mhm. Also da und dann für ein Netzwerk auch ausbauen. Und jetzt siebtens, stärke dein Team. Also wenn du ein Team von Mitarbeitern hast, mhm. dann stärke es. Sorge dafür, dass die gerne arbeiten, gerne bei dir mitmachen, sich mhm. gerne einbringen. Dass es eine Freude ist, morgens aufzustehen und zu sagen, ah, jetzt äh, wieder für Bruno Erni, da was Positives bewegen.
0: Ja, würdest du sagen, dass der Chef der Kopf eines Fisches ist und wenn der stinkt, dass es nicht gut ist? Gibt es nicht da ein Buch über dieses Thema? Ja, klar. Voll <lacht> ja, Der
1: Fisch stinkt
0: vom Kopf her. Genau, das ist das Buch von Thomas selbst. Ja, okay. Nee, das, äh, ah, das, nein, das
1: ist nicht äh, der Titel meines Buches. Da geht es ja, der Wurm muss dem Fisch schmecken. also ah, der Wurm. Aber das ist natürlich Ach. auch so. Also, Ach, wenn Wurm. du deine Arbeits-, ein Arbeitgeber bist und eine Stelle anbietest, dann muss es natürlich auch den Mitarbeitern schmecken. Also, da ja. kann man diese Analogie auch machen. Nur hier, äh, der Gedanke ist ja, oder das ist derselbe Gedanke, mhm. wenn der Chef nicht Motivieren weiß, wenn er nicht mhm. vorlebt, was mhm. andere auch gerne nachleben würden, ja. dann wird es schwierig.
0: Also ich kann das nur aus eigener Erfahrung sagen, wir haben ein großes Team, wir werden immer größer. und bei mir ist es so, wenn ich in der Unruhe bin, weil ich Hektik oder Stress habe, mhm. dann ist mein Team auch in der Unruhe und im Stress. Und das habe ich mal herausgefunden und deshalb bin ich immer gut gelaunt motiviert und dann ist mein Team gut gelaunt motiviert. Also ich bin mhm. wie ein Spiegel mhm. oder das Team ist ein Spiegel von, für mich und das ist enorm wichtig, aber ich muss diesen Rhythmus angeben ja. und das kann ich hier einfach an dieser Stelle noch mitgeben.
1: Bruno, warst du mal bei dieser Ferienorganisation ähm, Club Mediterrane?
0: Ja, kenne ich. War noch nie, aber ja, kenne ich. Das ist
1: so ein Veranstalter, der hat Hotels auf der ganzen Welt mhm. und da geht man in den Urlaub. Ja? Und da hat mhm. das entweder in den Bergen und da macht man Bergsport oder das am Meer und da macht man mhm. Wassersport oder von mir ist auch einfach nur am auf, auf Strand unten liegen. Aber äh, meistens geht man hin, weil man ein bisschen Aktivität will. Genau. Die haben dann so Personen, die die Aktivitäten anleiten. Mhm. Jetzt auf Französisch. Animateuren.
0: Ja, Animateure,
1: mhm. genau. Die nennen sie ja. Gentil-Animateur. Okay. Äh, gentil organisateurs Entschuldigung. Und das mhm. sind Animatoren. Also Gentil heißt nett und Organisator <lacht> ist der Organisator. Also nette, nette Animatoren, wenn du so willst. Ja. Und die müssen natürlich eine gute Laune an den Tag legen. Absolut. Das ist ja klar, weil sonst kannst du ja nicht mit den Feriengästen hier eine gute Zeit verbringen. Also, die müssen was vortanzen, was Positives vortanzen, sonst machen die anderen nicht mit. Also, mhm. beim Chef auch so: du musst irgendwo äh, jetzt nicht den Clown machen, aber du musst dich so verhalten, dass die anderen finden, ah, du machst das gut und ah, ja. das, das, dieses Ziel, das er mit seiner Firma gesetzt hat oder sie, dass das etwas Erstrebenswertes ist, da gehe ich gerne hin, das mhm. zu unterstützen. Ja. Und das geht, ja. Genau. Und, also ja, ich ja, so genau. gerne dein Team. Und, Super. Und, äh, du musst dich auch befähigen und all die Sachen, die einen guten Arbeitsplatz ausmachen, sind wichtig. Und das ist ja. der, Schritt, der siebte Schritt, und äh, dann achtens, mhm. äh, entrüpple schnell und bleib in Bewegung. Also okay. wenn was nicht funktioniert, raus damit. Weg, ja. Und mach was anderes. Auch wenn
0: es weh tut, weg. Ja, mhm. Mhm. ja
1: das, das ist oft schwierig. Mhm. Ja, und manchmal frage ich mich auch, ja Gott, muss ich das nicht einfach nur ein bisschen anders gestalten und dann geht es wieder?
0: Mhm. Kann manchmal auch sein.
1: Das kann eben manchmal auch sein. Und ich finde, das ist gerade auch die Schwierigkeit, dann zu entscheiden, um was was rausschmeißt oder drin behält.
0: Das stimmt.
1: Und, äh, naja. Also so von wegen, du, du kennst ja dieses, diese, die, dieses Gebet, angeblich mhm. ist es ein Gebet, er äh, gibt mir die Kraft, die Dinge zu ändern, die man ändern kann, mhm. die Geduld, die Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann und die Weisheit zwischen den beiden zu unterscheiden.
0: Ja, sehr schön gesagt, Thomas. Das ist in der Tat so.
1: Ja. Also das genau das. Also gott und dann neuntens, wiederhole immer wieder, also bleib dran, sei und dann der, erinnere dich wieder an deine Vision, bereite dich auf Veränderungen vor, schau, dass du mit der Konkurrenz zusammenarbeiten kannst, dass sie zu Partner werden, mhm. kenne deine Kernwerte, löse die richtigen Probleme, indem du dein Publikum, deine Kunden fragst, baue dein Netzwerk aus, stärke dein Team, entrümpel schnell und in Bewegung und wiederhole. <lacht>
0: Und wiederhole. Ja, das sind ja super wertvolle Tipps hier, die man in eine Struktur packen kann, sich selbst reflektieren kann. Wenn jetzt jemand neu in der Szene ist, Ratschläge für neue Redner, hat sie auch noch eine, einige Impulse, oder?
1: Ja, da hebt sie nochmal hervor, dass man insbesondere eben seine eigene Vision vor Augen hält mhm. und auf die Bedürfnisse des potenziellen Publikums hört.
0: Mhm. Okay, also die Vision ist einfach immer wieder die wichtige, wertvolle Vorausvision, halt eben das Bild, für was stehe ich am Morgen auf und das gibt ja immer wieder die Geschichte des Doms, Ja, du, das ist die nicht von mir diese Geschichte natürlich, warum bist du handwerklich tätig, baust du nur eine Mauer oder baust du einen Dom, also was ist deine Vision dahinter und das motiviert dann eben auch dein Umfeld und das finde ich enorm wichtig, das zu transportieren. Am Schluss hat sie ein Schlusszitat. Ja.
1: Sie sagt, ich predige auf einem Berg, dass Unsicherheit deine größte Chance sein kann.
0: <lacht> ja, das ist einfach, wie gehst du damit um? Ja, das oft wird ja noch
1: dieses chinesische Zeichen genannt, das sowohl Risiko wie Chance bedeutet.
0: Ja, yeah. okay, in jeder Krise steckt eine Chance. Ja unbedingt packen. Dann das Schlussfazit.
1: Ja, der endet mit dem Aufruf zum Handeln. Ja, eine Call to Action. Also entscheide dich dafür, in, in, auch in unsicheren Zeiten zu gedeihen.
0: Mhm. Mhm.
1: Indem du dich darauf konzentrierst, anderen bei der Lösung von deren Problemen zu helfen. Das ist so dieser Service-Gedanke.
0: Ja, ja, und ich möchte dir hier einfach vielleicht einen Impuls noch setzen, das Leben ist manchmal wie die Jahreszeiten. Ist es Frühling, ist es Sommer, ist es Herbst oder ist es Winter? Und wenn Dürre herrscht, vielleicht im Winter, dann kannst du vertrauen, es kommt immer wieder ein Frühling. Manchmal hätten wir es gerne schneller, aber die Natur hat ihren eigenen Rhythmus. Das zu akzeptieren ist Weisheit und führt uns zum, zur Abschlussfrage von Meredith ans Publikum.
1: Ja, was ist deine unerbittliche Vision?
0: Sehr gut. Thomas, was ist denn deine unerbittliche Vision? Teilst du die mit uns? Ja. Gibt es eine oder sagst du eine... Ja, ich
1: schaffe alle langweiligen Geschäftspräsentationen aus dieser
0: Welt. <lacht> das ist cool. Das ist eine Ansage, Thomas. Das ist nur eine attraktive ah.
1: Präsentation.
0: <lacht> also, wenn du mehr darüber wissen willst, geh auf die Webseite von thomasskipwith.com und wenn du mehr von mir wissen willst, bruneani.com. und wenn du wissen willst, wer du wirklich bist, dann Mach mal dir Gedanken über deine eigene Vision und wir blicken schon ein bisschen voraus in den nächsten Podcast. Mhm. Weißt du da schon das Thema?
1: Ja, Ausgabe 185 wird sein mit Scott Carley, wie du dank Schüchternheit erfolgreicher wirst.
0: Mhm, ich kann mir vorstellen, dass das viele interessiert. Schalt wieder ein, buch den Kanal hier. Ich freue mich wieder, dich zu interviewen, lieber Thomas. Alles Liebe, bis bald. Ja, bis
1: bald, ja Bruno.
0: Das war der Podcast top rennen aus den USA. Bruno Ernie und Thomas Skipwith.